0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Guten Tag, ganz herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 134. Hier ist der 16er. Freunde der Sonne. <lacht> Kleiner Hinweis. Ja. Na Ewald, hast du dich erholt? Von was soll ich mich erholt haben? Vom Effenberg-Bashing. Ich meine, das ist hier natürlich, das ist hier der Podcast der Schwarzmalerei. Das ist ja klar. Wir beide, wir sehen alles derart dunkel. Und wenn die dich dann natürlich einladen in den Doppelpass, dann müssen sie sich nicht wundern, ne? dass du auch mal das ein oder andere hinterfragst, anders siehst, nicht ganz so euphorisch äh, begleitest. Und Effe, ne, dieser ja. überaus positiv gestimmte Mensch, der der hat dich ja richtig ins Achtung gestellt. Da, was war da denn los?
1: Ich möchte mich wirklich über wichtigere Dinge unterhalten. Ganz kurz. Als, äh
0: ganz kurz. Die Leute haben das alle wahnsinnig oft sich angeguckt und waren auch zum Teil amüsiert, zum Teil aber auch richtig sauer auf Effe, dass er sich da so ein bisschen. Naja, das war versucht, halt
1: Das war despektierlich von oben herab und das, er hat das genossen, er hat offensichtlich auf den Moment gewartet, mir einen mitzugeben, weil ich natürlich öfter schon mal den Finger in die Wunde lege. So, wenn das natürlich dann eine Veranstaltung sein soll, wo wir einfach nur unseren Profifußball abfeiern, man kann über alles, über die über unsere Gesellschaft, über die Wirtschaft. Man kann über alles. Es gibt viele viele schöne Dinge. Aber wenn wir sich da mit zehn Mann zusammensitzen, dann kann man die schönen Dinge ansprechen. Haben wir ja auch. Und wir haben ja auch Frankfurt, Leipzig gelobt dafür. Aber ich bin dann nicht bereit, mir anzuhören, wenn ich dann höre. Naja, weil wir haben ja jetzt zwei Leute im Halbfinale und dann habe ich so beiläufig gesagt: Naja, dann ist ja alles gut. Das hätte ich mir auch schenken können, das stimmt, aber das hat er dann zum Anlass genommen zu sagen, ach, du siehst alles schwarz hm. und wollte mir dann unterstellen, ich würde ja noch nicht mal das respektieren, das hätte was mit Respekt zu tun. Der ist ja, also der hat sich das ausgedacht, er hat, hat sich gefreut, dass er mir einen mitgeben kann. Und ich habe gab, dann gesagt, gab es da mal irgendwas
0: oder wie n kommt das? Nö, nee, überhaupt
1: nicht. Cool. Ich habe ich hab wenig bis keinen Kontakt. Das letzte Mal habe ich ihn in Miller-Tor gesehen. Da war eine Konferenz, wo er auch einen kleinen Vortrag gehalten. Das war sehr schön. Da war aber auch schon zwei Jahre oder drei. Da haben wir da mal zusammengesessen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Okay. Ist egal. Es ist doch auch egal, ob man vorher, nachher. Es, es war eine Situation, die unangenehm war und genau. die war nicht angemessen. Das war einfach nicht angemessen. Man kann ja auch sagen: man siehst du eigentlich alles schwarz und versuchst du alles schlecht zu machen? Und dann kann ich was äußern, aber nein, er wollte mich vorführen und das hat was mit Respekt. Er ist ja gar nicht. Es hat so ein bisschen gedauert, bis ich durchgedrungen bin, um ihm auch zu erklären, dass ich, ich sag mal, hörst du mir nicht zu? Ich weiß nicht, was du da erzählst. Natürlich lege ich den Finger in die Wunde, aber mir zu unterstellen, ich würde das nicht respektieren und akzeptieren, was Freiburg und Leipzig macht, ist überhaupt nicht so. Aber wenn wir, wenn wir von den letzten sieben Jahren reden und ich sage, dass unsere unser Fußball qualitativ schlechter wird, dass unsere internationale Reputation sowohl in in der Champions League, aber besonders in der Euro League, außer Frankfurt vor ein paar Jahren total leidet, dass wir gegen alle möglichen Mannschaften in, in anderen Ländern verlieren, warum auch immer, dann muss die Frage erlaubt sein, was hat das mit, dem, mit der Qualität unseres Fußballs zu tun, was hat das mit der Qualität unserer Ausbildung zu tun und das hat dann auch irgendetwas mit dem Grundthema dieser Sendung zu tun, wieso haben wir so wenig Gegenwehr bei uns im Land gegenüber Bayern München und warum ist außer Dortmund Leipzig, gibt es nicht noch drei, vier andere Vereine, die vielleicht auch mal dran kratzen, so wie jetzt in England, meinetwegen, auch wenn die, wenn die andere wirtschaftliche Möglichkeiten haben. Ja. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, auch mal unsere Ausbildung zu verbessern äh, und, äh, und Talente heranzuführen äh, und, äh, und Spieler, wenn wir schon verpflichten, dann eben auch Spieler verpflichten, die eine andere Qualität darstellen. Die gehen ja nicht alle nach England. Aber ich glaube ganz einfach, dass wir, dass wir irgendetwas grundsätzlich falsch machen und deswegen ähm, einige Dinge nicht, ähm, nicht, äh, nicht so richtig im Lot sind. Das hat auch eben etwas damit mit Zu tun, wo wir insgesamt mit dem Fußball hinwollen. wollen. Das, darauf wollte ich nur hinweisen, äh, ohne jetzt äh, Frankfurt. Ich meine, wir sprechen mit Markus Krösche, wir haben ihn über den grünen Klee gelobt. Mhm. Äh, aber naja.
0: Egal. Also, ich würde mal sagen, erstens ging es mir auch so, wie du gerade eben äh, gesagt hast. Mich hat es peinlich berührt. Ich konnte mir das gar nicht bis zu Ende angucken. Ich habe dann ja später noch mal den Rest mir angeguckt. Also das, ja, ja. das war nicht so nicht so schön, was Effe da gemacht hat. Ähm, unsere Leute sind natürlich auf deiner Seite, ist ja klar. Ähm, auf der anderen Seite, mein Gott, kann sowas auch mal passieren. Vielleicht reden wir hier ja. irgendwann mal mit ihm und klären das Ganze ein bisschen ausführlicher, wo man sich dann auch mal ein bisschen länger austauschen kann.
1: Naja, was ich habe keine, ich habe keine Probleme Widerspruch zu bekommen. Ja. Wenn einer äh, mir widerspricht oder was anderes sagt, dann bin ich der der Letzte, der sich das, der sich damit beschäftigt. Im Gegenteil, ich habe dann den ganzen den Nachmittag über im Flugzeug überlegt. Naja, woran wobei hat er recht? Äh, war ich vielleicht zu negativ in der einen oder anderen Geschichte? Das ist nicht der Punkt. Man kann sich streiten, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Äh, was ich ihm in dem Moment übel genommen habe, ist diese, die Form, mich fortführen zu wollen. Und als ich dann gesagt habe, ähm, naja, wir haben mit Markus Kröscher in der Woche gesprochen, wir haben ihn über den grünen und ich bin stolz darauf, was Eintracht Frankfurt gemacht hat. Und dann hat er noch einen draufgesetzt und hat höhnisch und äh, ironisch Beifall geklatscht. Ja, schön, dass du das hier sagst. Toll. Und hat Beifall geklatscht. Das ist, das ist, ein, das ist abwertend, das ist despektierlich und
0: das habe ich ihm übel genommen. Ja, gut. Wir klären das. Irgendwann klären wir das, dann werden wir die große Friedensfeife. Ich habe nicht, ich habe nicht das Problem. Das Problem hat er. Ja, ja, losgeht. schon klar, aber trotzdem kann man das erklären, oder? Ja?
1: Warum, was soll ich denn klären, wenn jemand sich so verhält? Ja. Ich habe, verstehst du, was ich meine? Soll ich jetzt ihn anrufen und sagen, willst nee. du dich bei mir entschuldigen nee. oder was? Nee.
0: Du, du, du musst gar <lacht> nichts klären, aber Eben. vielleicht können wir das in einem Gespräch zu dritt irgendwann mal klären, dass er sich vielleicht auch nochmal vor Augen führt, was er da gemacht hat. Man kann Zweifel haben, ob es dazu kommt. Wir gucken einfach Also es machen.
1: gibt Situationen im Leben, wo das ist mir auch schon passiert, wo man einen Rochus auf jemanden hat, wo man jemanden, wo Dinge vorgefallen sind und dann nimmt man Deswegen habe ich ja
0: gefragt, ob irgendwas war.
1: Ja, es war mal, ich war Trainer von Hansa Rostock, nee, von, vom ersten FC Köln und er war Spieler von Bayern München, war noch im alten Olympiastadion und da habe ich zu Carsten Kullmann gesagt, Mensch, hau den Ball, hau den weg. Ach ja, ich, meinte,
0: ich erinnere mich. Ich, ich erinnere meinte mich.
1: den Ball, ich meinte <lacht> den Ball, Nee, Moment, er hatte den Ball verloren, so war das. Er war an der Außenlinie und hat den Ball verloren und der Konter lief. Und dann rufe ich hinter hinterher, Mensch, schau den weg. Der rennt der hinter Effe her und haut Effe um. <lacht> oder oder. <lacht> <lacht> nee, Moment, ich weiß nicht mehr, ob es Effe war, ist ja egal. Auf jeden Fall hat er einen weggehauen. Ja, genau, und Effenberg und, ist dann zu und dir Effe gekommen. Effe und hatte. Janka haben sich umgedreht, sind zu mir hingesprungen. Das habe ich gehört, das haben wir gehört, das haben wir gehört. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, hä? Was, was haben sie jetzt gehört? Und dann wurde mir klar, was sie meinten. Ne? Dass ich als Trainer laut an der, Linie, also an der Linie stehe und schreie, hau den weg. Das, so. hat, ja nur, das
0: hat ja nur Otto sich gewagt.
1: Naja, ist egal. Aber das ist so irgendwie... Äh, Aber das ist 100 ich, ich Jahre mal, her. Ne? Ich schätze also. mal so an die ja 20 Jahre her. Ja. Äh, und das kann jetzt nicht dahinter dahinter stecken. Also, nein, Sowas sowas nein. muss nicht sein. Und das ist keine, kein guter Stil. Aber gut.
0: Ja. So, also, wir haben ja auch ganz andere Sorgen an diesem Bundesliga-Wochenende gehabt. Ja. Das leidige Thema. Unsere Freunde. Und wir haben ja wirklich Freunde bei den Schiedsrichtern, das ist ja so. Ja. Aber das ja. war wirklich ein rabenschwarzer Freitag und wenn man den Donnerstag noch mit dazu nimmt, wird es ganz sicher nicht besser. Also, es gibt jetzt ja. natürlich unterschiedlichste Positionen. Ähm, ich habe den Link geschickt vom Kollegen von mir, Alex Küpper, Sohn von Hansi Küpper, der beim, WDR, äh beim, beim MDR eine Kolumne veröffentlicht hat. Ich kann dem inhaltlich relativ gut folgen, wenn er sagt, hier sind die Beispiele, jetzt ist mal gut, irgendwie ist der VAR endgültig gescheitert. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, wir werden den nicht mehr loskriegen. Die Frage ist was machen wir jetzt?
1: Naja, in diesem äh, Video, äh, also um vielleicht vorweg zu sagen, ich kann äh, 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 dem äh, lieben, wie heißt er mit Vornamen? Alex. Alex Küpper in seiner, in seiner Schussfolgerung nicht folgen. Das ist also endgültig gescheitert wegen vier Geschichten an einem Wochenende. Nee, in dem Moment war nicht
0: wegen vier. Ne? Also das Sondern? ist jetzt einfach nur die Krönung gewesen. Ja, es, es mag die
1: Krönung sein, aber das äh, ich... Äh, solche rigorosen Urteile, das ist das ist äh, populistisch und ist der, ist der ist der Sache nicht angemessen. Es ist also zu fordern, so jetzt schaffen wir den, gibt uns den Fußball wieder, den wir früher früher so geliebt haben. Als als der VAR noch nicht da war, haben wir jede Woche über katastrophale Schiedsrichterentscheidungen diskutiert. Ja, Puh, das machen wir die. jetzt
0: aber auch nur, ja, gut, aber, Vorweiter aber nicht, haben.
1: ja, <lacht> aber, nein, nein, nicht, nicht, nicht in der Form. Ach, Ach komm, Eva, jedes Wochenende haben wir Theater.
0: Jedes ja. Wochenende.
1: Ja, aber gut. Ich meine, früher haben wir teilweise das gar nicht. Es wurde gar nicht so analysiert, wie viele Fehlentscheidungen es waren. Und die Schiedsrichter standen noch viel viel mehr unter Druck, weil sie katastrophale Entscheidungen treffen mussten aus der Schnelligkeit des Spiels heraus und keine Gelegenheit hatten, irgendwas zu korrigieren. Dass da jetzt Sachen passiert sind in den letzten Wochen, das brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wir haben schon letzte Woche geredet. Bei uns beim Spiel St. Pauli gegen Werder, das war waren zwei krasse, für mich Fehler, einen Elfmeter nicht gegeben, ein irreguläres Tor zugelassen. Jöllenbeck, der irgendeinen Elfmeter pfeift, den, den ich bis heute nicht gesehen habe, aber wo, wo jeder sagt, auch Jöllenbeck selber, ich hätte mir gewünscht, dass mich korrigiert worden wäre. Also es gibt immer mehr so Dinge, aber es gibt eben auch nicht nur Versagen vom VAR, sondern es hätte, man muss sich fragen, warum geht ein Schiedsrichter bei konfliktiven Situationen dann nicht raus. Es geht um einen Elfmeter. So wie Siebert jetzt äh, im Abendspiel Bayern gegen Dortmund. Naja gut. gut, das
0: ist ja klar, weil es ein Protokoll gibt. Und dieses Protokoll ist einfach schwammig. Das Eben. ist das Problem. Da muss man das lassen? Was soll der Quatsch? Also, ich meine, ein
1: Protokoll, ich kann mich immer auf so einen Scheiß zurückziehen. Ist es ja, aber krasse? wie willst
0: du es denn lösen? Du kannst doch jetzt nicht sagen, wir gehen in jedes Spiel, in jedes Bundesligaspiel und wenn es nach Meinung irgendeines Beteiligten eine konfliktive Situation gibt, dann gucken wir uns das alles nochmal an. Ja, aber also, wer bestimmt
1: das denn? Ja, aber wer bestimmt es denn jetzt? Jetzt, jetzt bestimmt es der VAR. Aha, jetzt wenn der VAR also meint, wenn der VAR meint, das war eine krasse Fehlentscheidung, dann schickt er ihn raus Ja. oder was? Ja, so sollte es sein. Ja, aber es ist doch Schwachsinn. Ich meine, wenn der VAR beim Abseits zum Beispiel, da, da will ich auch nicht hundertmal rausgehen. Abseits die, die geht ja gar nicht raus. Ja, die checken es. So, und dann sagen die, ganz klare das Geschichte. Ist übrigens,
0: ja, ganz klare Geschichte, das ist übrigens die nächste Baustelle. Auch das ist ja immer noch händisch, ne? Also ja, das darf man auch nicht vergessen. Stelle
1: ja, an welcher Stelle halte ich dieses Video an? Und dann habe ich die, dann habe ich die Linie. Äh, so, ich meine. Das ist auch ist, keine 100%. Nein. Das müssen wir uns äh, auch
0: mal von verabschieden, dass das, ja, ein, klar, das ist aber, ein Märchen.
1: Ja, aber deswegen sage ich ja auch, das sind für mich äh, Situationen, wenn einer mit, mit einem Ellbogen, das ist eben Fluch und Segen der Technik. Das habe ich schon oft genug gesagt. Wenn, wenn ein Abwehrspieler direkt neben jemandem steht, weißt du, wenn ich wenn ich mich in den Rücken schleiche irgendwo und, und bin und stehe dann, wo hörst du auf, wo fängst du an? Also 10 cm, 5 cm, keine Ahnung. Sowas hat früher nie einer gefiffen letzten Endes. Jetzt werden Tore aberkannt, weil du 5 cm irgendwo oder einen Zentimeter mit irgendwie. Und dann musst du dir auch noch die Frage stellen, naja, wann wird es angehalten? Ne? Ist so. Die Berührung des Balles.
0: müsste es ja nach den Erfahrungen der jahrelangen Erfahrung jetzt ja mittlerweile auch mal irgendwie einen neuen zumindest Lösungsvorschlag geben. Im Zweifel für den Angreifer wird es schwierig, aber schafft man eine andere Toleranzgrenze? Keine Ahnung. Sagt man 10 Zentimeter? Ja, ja, ja. Ist,
1: es, ist, es ist schwer. Aber ich will. Aber lass uns
0: beim Grundsatz bleiben. Also, diese Absatzgeschichte muss man nochmal loskoppeln davon. Selbst da ja. haben wir keine hundertprozentige Verlässlichkeit. Die Frage ist, wie soll das jetzt in der kommenden Saison weitergehen? Also für mich äh, dieses, dieses Sich-Zurückziehen auf,
1: auf ein Protokoll ich kann in Schiri nur, ich darf nur eingreifen, wenn ich glaube, dass es eine krasse Fehlentscheidung war. Ich habe so, ich kann dem nichts abgewinnen. Das ich ist meine, ja letztendlich
0: von der FIFA vorgegeben, ne? Das ist ja völlig klar. Das wird ja runtergebrochen von der FIFA. Also äh, da hat ja der DFB, der kann sich ja dahinter dann auch wieder verstecken und sagen, wir können ja, ja gar nichts anderes machen, weil die FIFA gibt das ja vor. Ja, aber es ist eine Regel, die keinem hilft und die einfach nur lächerlich ist. Und wie oft siehst
1: du das, dass jemand einen rausschickt äh, und sagt, guckst dir nochmal an. Ich meine, wenn es eine krasse Fehlentscheidung wäre dann brauche ich nicht mehr rausgehen. Dann sagt mir der VAR, hör mal, du hast dich komplett vertan, der hat den äh, komplett umgetreten, gibt elf So, da brauche ich da nicht hingehen. Ich meine, eine krasse Fehlentscheidung, was ist eine krasse Fehlentscheidung, die jeder sieht? Warum werden die denn hundertmal rausgeschickt? Also, weil man sich unsicher ist. In der, in der normalen Geschwindigkeit nimmst du es so wahr, in, in, in der Zeitlupe nimmst du es anders wahr. Für mich ist das, äh, dieses Protokoll muss verschwinden. Einfach schick die Leute raus, wenn du es nicht genau weißt, sondern kann man sich das angucken, Da muss es auch nicht halbes Jahr dauern und ist es müssen alle Bilder vorliegen von allen Perspektiven, damit Aber man weiß, was. Die, ist.
0: die Ausgangsposition war ja der VAR macht den Fußball gerechter. Wird er denn dann gerechter, wenn wir jetzt das streichen und wir sozusagen dem Schiedsrichter mehr Möglichkeiten geben, rauszugehen?
1: Es geht nicht nur um rausgehen. Das ist das Eine. Das habe ich ja gesagt. Es kann also warum Siebert, Siebert jetzt dem ich Top finde absoluter Top-Schiri, dass er gestern, dass er nicht rausgeht, wenn er ja, rausgegangen wäre, darf ich der, es mal eben sagen. Wenn er rausgegangen wäre, hätte er Meter gegeben. Ja, weil aber die, auch die,
0: nur, wenn er die richtigen Bilder hat, da sind wir bei der nächsten Problematik. Angeblich hatte der Fritz, der der Videoassistent war. Nur die Bilder, die auch Sky zur Verfügung hatte zu Beginn. So aus den Bildern, darf, das ist schon die erste Krux der Geschichte, war, man darf ja auch die Schnelle der Zeit immer nicht vergessen. Das muss ja einfach schnell gehen. Mhm. Äh. War nicht zu 100 Prozent zu belegen, ist das ein Foul. Das hört sich jetzt bescheuert an. Aber wenn er halt nur zwei Zeitlupen hat und zweimal ist er irgendwie noch verdeckter Fuß, mhm. dann kann er nicht sagen, das ist 100 falsch. Ja, aber wir, äh, wenn ich anders herum sehe,
1: äh, also ich glaube, dass äh, neben dieser Problematik, ich gehe raus, ich gehe, äh, äh, ich gehe raus und, äh, und schau mir äh, und äh, und schaue mir eine äh, äh, Szene an. Ich schaue mir eine Szene an, geht es doch auch darum wie ich Dinge bewerte. Und ich glaube, dass wir da, dass es da mehr im Argen liegt. Wir regen uns doch nicht darüber auf, ob sie eine Berührung wahrgenommen haben. Ich meine, das sieht jetzt jeder. Wir regen uns darüber auf, und das zu Recht, wie die Dinge bewertet werden. Und das sind Dinge, die zum Teil festgelegt werden. Obwohl ich manchmal jetzt bei Hand verliere ich jetzt den, äh, den Überblick. Äh, wenn ich die erste Szene von Borussia Mönchengladbach in Freiburg sehe, der Höfler grätscht in einen Ball hinein, der andere Arm ist auf der Erde, der Ball rollt an die Hand von Höfler, da Elfmeter zu geben. Das ist so dermaßen neben der Kappe. Äh, das macht den Fußball kaputt. Äh, so wie viele andere Geschichten. Wenn ich beide Hände hochreiße und und fange damit und stehe so vor dem Tor und fange damit äh, Torschüsse ab oder flanken, das kann ich verstehen. Aber 80% Prozent der Elfmeter, die ich sehe, sind einfach nur lächerlich.
0: Weil es das natürlich. Sind das sind zwei verschiedene. Handlungsstränge sozusagen. Eins, das Vorgegebene, was hm. zum Teil absolut widersinnig ist, ja, von unseren Freunden vom IFAB, ja, also diese Handspielregel, ja. äh, der Kicker wird sich das ja lange überlegen, äh, ich habe den Passus nicht verstanden, wo jetzt dieser Handelfmeter, äh, der frühe Handelfmeter ist vertretbar nach internationaler Auslegungsvorgabe, die jedoch nicht praxisnah ist. Wer hat denn da bitte vorgegeben, dass wenn ich grätsche, äh, wie soll ich mich denn abfangen, wenn ich grätsche? Soll ich mit der Hüfte landen oder wie, wie soll das genau gehen? Kannst du das denen beibringen vom IFAB? Ja,
1: du hast ja letzte Woche hast du mir ein, ein, ein Bild gezeigt von so einem HSV-Spiel im Pokal, wo der Wagner-Mann, glaube ich, äh, aus deiner Sicht den falschen Fuß hebt. Aber in erster Linie äh, steht er vor einem Flankengeber und hat beide Hände auf dem Rücken. So, wenn ich beide Hände auf dem Rücken habe, habe ich aufgegeben.
0: Genau. Ich, ich, es geht um eins, bloß ich an die Hand. <lacht> genau. Also habe ich aufgegeben. Es darf alles passieren. Ihr dürft das Tor schießen, aber ja, bloß kein genau.
1: Elfmeter. Aber schießt mir bitte nicht gegen die Hand. Es ist unmöglich mit den Händen. Also das, das ist ja auch der Grund, warum Polizisten Leute mit Handschellen fesseln. <lacht> es ist unmöglich mit den Händen auf dem Rücken, ob sie gefesselt sind oder nicht, dann durch die Gegend zu laufen, meine, meine Geschwindigkeit anzupassen oder jemanden zu attackieren. So und da, so weit sind wir jetzt mittlerweile schon, dass wir zwei Kämpfe, die wir sowieso schon seit Jahren immer weniger und nicht vernünftig geführt haben oder zu spät geführt haben, dass wir die jetzt gar nicht mehr führen im Abwehrbereich, weil wir Angst haben, den Ball gegen die Hand zu bekommen. A und B haben wir Angst, dass wir den Gegner in irgendeiner Form berühren. Und jetzt bin ich nicht nur bei der Bewertung des Handspiels, jetzt bin ich bei der Bewertung von Foul. Wenn ich das Foul an Nkunku sehe, schon am Das, das war Pokal. am Pokal. Im also, Pokal am Mittwoch. Naja. So, äh, da habe ich mich auch gestritten. Wir waren im Studio da in Berlin. Heike Ulrich vom DFB, die natürlich tausend Jahre Schiedsrichtersachen gemacht hat, sofort gesagt, da war eine erste Berührung da. Ach, toll Na, Moment, Moment, ich habe das erst nicht gesehen. Beim zweiten, dritten Mal gucken, ich habe es ja nur einmal hier auf dem iPad gesehen, habe ich gesehen, genau, der der mogelt sich ja von hinten in das den Wein. Das haben wir ja ein. letzte Woche schon besprochen, so, da waren wir uns ja am Ende einig. Da ne? waren wir uns einig, aber der, der Punkt ist ja der, dass eine Berührung, so wie Christian Streich es seinerzeit schon mal legendär gesagt hat, ich habe immer gedacht, es müsste faul dabei sein. Oder ich möchte noch ergänzen, ich würde mir wünschen, dass das Foul auch zum Fallen führt. Also was da passt, diese erste Berührung Aber Das muss es
0: jetzt nicht zwingen, das ein Foul. Also man kann ja auch jemanden vor Schienbein treten und der hat einfach okay. keinen Bock hinzufallen. Ne? Okay, da hast du recht. Aber äh, diese leichte Berührung,
1: die immer mal passieren kann, dass ich in einem Laufduell mit dem Schuh ein ganz klein wenig äh, den Schuh des anderen berühre, äh, was ich noch nicht mal extra gemacht habe, weil weil der in Kunku sich da so reingemogelt hat, äh, ist berechtigt, darf er machen. So dann berühre ich ihn ein bisschen am Fuß und sofort siehst du, wie die Beine einknicken und ich mich hinschmeiße. So das kann ich machen und damit der ganzen Welt signalisieren, ich wollte, ich will eigentlich einen Elfmeter haben. Und das geht mir so auf die Nerven. Ich sehe das im deutschen Fußball, ich sehe das im internationalen Fußball. Diese Handhabe hat dazu geführt, dieses mikroskopische Suchen nach Berührungen hat dazu geführt, dass insbesondere im 16, aber auch in anderen Zusammenhängen, die Spieler nur noch auf der Erde liegen. Bei jeder Berührung sich hinschmeißen und es ist einfach, es ist abartig. Für mich, wir haben genug Probleme auf der Welt und wir haben auch genug Probleme, die Fans bei der Stange zu halten und, äh, und unseren Fußball in die richtige Richtung zu entwickeln. Das will keiner mehr sehen. Ich spreche mit so vielen Leuten, die zu mir sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich meine, wenn ich so viel Geld verdiene, dann, dann muss ich nicht wie so eine Höllsuse alle 30 Sekunden auf der Erde liegen, rumkritisieren. Kleiner,
0: kleiner, kleiner Einschub. Das ist zwar auch mal so ein bisschen platt und äh, ja, bisschen einfach und das wird auch mal ein bisschen äh, dann als, als, als Sinnbild genommen. Aber ich habe am Samstag das Handballpokal-Endspiel zwischen dem THW und dem SC Magdeburg genossen. Also was da in den ersten fünf Minuten passiert ist an Zweikämpfen, da wäre beim Fußball wär schon Abpfiff gewesen. Da wären acht Mann wären aus dem Stadion abtransportiert Nein, worden. Nein, das wäre Schlägerei geworden. Das ist das.
1: Das sind Männer, die da spielen. Die Männer spielen Handball. Es gibt Leute, äh, schau dir mal Rugby an. Das sind Schränke, die sind doppelt so groß wie die Schiedsrichter. Der Schiri sagt einen Ton, alles steht stramm. Kein Mensch hat so ein... Hat also so ein undiszipliniertes Verhalten, wie wir es im Fußball, jetzt nicht nur in Deutschland, generell im nee. Fußball sehen. Niemand. Keine andere Sportart. Im das Hockey stimmt. nicht, im, äh, im, im Eishockey äh, äh, hauen sie sich gegenseitig auf die auf die Und Fresse. Wenn,
0: wenn du es machst, wirst du halt sofort sanktioniert. Also sofort. Wenn du was machst. Ja, wenn du gegen den Schiedsrichter irgendwas machst, bist du sofort entweder mit einer Zeitstrafe raus. Naja,
1: das, ja. das, das ist im Fußball auch so, wenn du was gegen äh, und du, du weißt, jetzt protestiert oder so, einfach nur ja. so rum.
0: Ja, du meinst ja. doch gerade, dass, 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 du, mhm. dass auch das Lamentieren gegen die Schiedsrichter ein Problem ist, weil jede Entscheidung ja auch diskutiert wird. Ja, ja gut, gehört. ich
1: meine, wenn jetzt einer diskutiert, du kannst ihn ja nicht gleich vom Platz schmeißen, dann, müsstest du, dann hättest du in jeder Halbzeit vier, vier äh,
0: Zeitstrafen im Fußball.
1: Oder, Wo wäre denn das oder?
0: Problem, wenn wir eine Zehn-Minuten-Strafe hätten, dann würden sich viele ja. Dinge
1: erledigen. Ja, könnte sein dann würden auch diejenigen davon profitieren, die darunter gelitten haben und Zum nicht das nächste und nicht das nächste. Aber für mich der nächste Gegner, also für mich ist einfach diese diese Undiszipliniertheit, dieses ich habe keine Ahnung, warum das sein muss. Lass uns doch dankbar sein. Als Spieler bin ich dankbar dafür, dass ich in so einer Situation bin, dass ich da mitspielen darf. Jetzt jetzt auch wieder vor vollem Haus und dann würde ich mir wünschen, dass ich mehr Fairness zeige, dass ich dass ich nicht auf unkorrekte Art und Weise mir einen Vorteil verschaffen will und bei jeder Gelegenheit, jede Entscheidung des Schiedsrichters. Es ist, ich kann es nicht mehr sehen. Das, das gibt mir keine Freude. Mir macht das, mir vergällt das die Liebe zum Fußball, weil ich sehen möchte, wie die spielen, wie die kämpfen, wie die machen. Und das ist einfach eine Wohltat, wenn du eine Sportart siehst oder auch ein Fußballspiel, wo was, wo, wo was passiert und wo die sich sofort umdrücken, es geht weiter. Hm. Und und ich kann es nicht mehr sehen und
0: ähm, aber wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Egal, das, das Einzige, was ein bisschen tröstet, diese Meer von, in England würde sowas nie passieren und in Großbritannien würde sowas nie passieren. Ich mach Donnerstag, die Rangers, habe jetzt im Vorfeld schon ein bisschen was geguckt. Mhm. Da war eine Schwalbe, sowas habe ich ewig nicht gesehen. Also einer ist am Gegner dran, legt sich den Ball ein bisschen vor ja. und hat so einen guten Winkel zum Schiedsrichter, dass er das nicht sehen kann. Und hat ja. ist null Berührung, null. Und ja. schmeißt sich hin. Ja. Aber ist halt leider gefilmt worden. So also ist das ja mittlerweile. Es wird ja ja da jedes mhm. Spiel gefilmt. Also der wird ein bisschen gedisst gerade äh, auf der Insel. Aber ja, und, das und, und zeigt, das, es gibt mh. mittlerweile das auch äh, natürlich seit langen Jahren auch da drüben.
1: Ja, und das ist einfach etwas, was wir wieder rausbekommen müssen. Die Protestiererei müssen wir rausbekommen. Äh, die äh, Und die Schiedsrichter müssen im Grunde genommen ich habe jetzt eine Reihe von Spielen gesehen, manchmal übers Ziel hinaus, wo die Schiedsrichter berechtigterweise viele Sachen weiterlaufen lassen. Genauso muss es sein, nur so erziehst du die Spieler. Nur so erziehst du sie. Aber, aber dieses dieses mikroskopische Suchen nach einer Berührung und dann anschließend noch die Belohnung dafür zu erteilen, dass ich dafür nicht nur ein Foul, sondern auch im Zweifelsfall der Meter bekomme, das ist total kontraproduktiv. Damit mache ich das kaputt. Damit äh, befeuere ich diese diese Aktionen. In Kunku ist eine Schwalbe, Punkt. Der ist berührt worden, der sackt in sich zusammen. Und die Berührung, die wirklich zum Fallen hätte führen können, die ist erst passiert, Lacher
0: schon fast auf der Erde. Also pass auf, Ewald, ich glaube, es gibt nur eine Lösung. Irgendeine Lösung muss es ja geben, weil so kann es nicht weitergehen. Das also wenn Sie wir nicht mehr, die mehr über FB die Aufwissen, Nein, wir reden genau da jetzt drüber. Du wirst wöchentliche Schulung machen müssen mit den Kollegen, die sich äh, vor die Monitore setzen. Um wer? zu verstehen, wer ja, ist du? Ja, du als äh, du ich, als Ewald Lienen, du wirst die jetzt schulen. Demnächst. Ich habe auch andere. Ich habe schon mal andere. Du lachst jetzt. Du wirst lachen. Ich
1: habe andere Ex-Profis, die zu mir gesagt haben: Wieso setzen die ja nicht auch mal den einen oder anderen Ex-Profi hin?
0: Ja, das äh, wird nicht äh, funktionieren. Da bin ich 100% sicher. Ja, das wird nicht funktionieren. Also nein, gibt ich sage es ja nur welche, mal. Die musst du schulen ja. und es geht um die Zeit. Na? am Sonntagmorgen nach sechs Weißbier am Abend vorher, kann ich mich auch in Sessel setzen und sagen, hier, ho, ho, ho. Ja. Ja, ja. wieso sieht hm. er das denn nicht? Es ja. geht um die Situation, um die Live-Situation. Ja. Keiner ja. weiß, was haben die da für Bilder, ja. versagt die Technik, kann der Operator nicht schnell genug hin und her shutteln, hat er die falsche Slomo gesehen? Das erfahren wir ja alles nicht. Aber das ist im Grunde völlig egal, weil die Verantwortlichen, in erster Linie Herr Dres, der für das Videoprojekt verantwortlich ist, hm. wird sich irgendwas überlegen müssen. Also so ja, kann es nicht weitergehen. Sie Nein, haben das ist ganz kurz. Sie haben meiner Meinung nach vermutlich auch einfach nicht die richtigen Leute dafür ausgewählt. Also nur darauf zu setzen, dass die, die auf dem Feld gut sind, dann auch äh, auf dem äh, Monitor gut sind, scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Weil die Jungs sollen ja gut. Unterstützung sein. Für die Hauptschiedsrichter. Und das sind sie nicht. Mhm. Absolut. Also ich,
1: ich habe jetzt auch keine abschließende Lösung, aber ich glaube, dass es Leute gibt, die ähm, oder sagen wir mal, so ein Spezialistentum. Weißt du, wenn ich mich, wenn ich das viel und oft sehe und auch oft schnell entscheiden muss, ich meine, warum sehe ich manche Dinge? Ich sehe auch nicht alles richtig. Aber äh, ich gut, jetzt werden wir auch das nicht mehr erleben, dass Schiedsrichter 20 Jahre äh, Videos geguckt haben und anschließend noch... <lacht> noch.
0: Nein, äh, aber noch, ich meine, es, es läuft doch jetzt auch nicht erst seit zwei Tagen, das Projekt. ne? Mhm. Also ich meine, da hätte man doch jetzt mal, keine Ahnung, zehn Spezialisten ausbilden können. Die wären ja auch alle noch gut bezahlt. Das haben sie komplett versäumt. Ja, es ist eine, es
1: ist ein spezielles, ein spezielles Ding und äh, es würde vielleicht Sinn machen, ab und zu mal jemanden aus der Praxis daneben zu stellen, der diese Situation äh, mit einschätzen kann. Zumindest Aber, müssen Sie es simulieren in ja, der Vorbereitung. Ja. Und ich bleibe dabei. Es sind es sind Fouls, die faul die als faul wahrgenommen werden. Die nehmen ja die Berührung wahr. Nur die Beurteilung ist für mich. Wie oft haben wir, ist für mich äh, fehlerhaft. Wie wie oft haben wir hier gesessen und haben uns über Dinge äh, unterhalten? Äh, ich meine selbst der Fall, dass einer den Ball wegschießt und anschließend trete ich dem in den Bauch, der, der zu spät kommt, ist ist als faul gepfiffen worden. Das ist doch alles nicht mehr normal. Ja, aber Oder, das kann man ja noch
0: nachvollziehen im, im Gegensatz zu dem, was jetzt am Wochenende passiert. Das ist. kann man nachvollziehen. Wenn ja, Im ich Gegensatz zu dem, was jetzt am Wochenende passiert ist. Also bitte,
1: Michael, das kann man nicht nachvollziehen. Ja. Wenn ich den Ball aufs Tor schieße und irgendjemand kommt ein halbes Jahr zu spät und, und wird von meinem Bein getroffen, dass der dann einen Foul kriegt, wie oft sehe ich das, dass die Leute sich hinschmeißen und für den Schiri ist das oft nicht so einfach zu sehen. Da musst du wirklich einen guten Winkel haben, aber ich meine, wir haben 100 Jahre Fußball gespielt und, und, und ich habe 8000 Videos gesehen. Ich kann doch keinen Foul geben, wenn einer den Ball wegschießt. Äh, naja, das meine, haben wir nun wirklich schon oft durchgekaut. Und ja, dann aber selbst wir das ist jetzt Meinung. noch, auch das ist jetzt immer noch wieder der Fall. Ich habe es am letzten Wochenende mehrfach gesehen, Erste Liga, Zweite Liga, dass Leute irgendwo reinlaufen und werden dann berührt. Äh, wenn ich selber den Ball wegschieße und trete dann gegen jemanden, der drüber hält, das ist was anderes. Aber ist egal. Also, für mich hat es, äh, du hast einen guten Ansatz, einen guten Punkt. Äh, man kann sich damit hin, man kann sich da hinsetzen und kann Dinge äh, besprechen, weil ich glaube, in der Bewertung und in der Beurteilung von, von solchen Dingen, da sind Dinge dabei, die, äh, die mit, mit einem normalen Fußballspiel nichts zu tun haben. Damit machen wir den Fußball kaputt. Aber daraus die Konsequenz zu ziehen, der vorher ist endgültig gescheitert, das ist für mich komplett überzogen und ist der Sache nicht angemessen.
0: Naja, das war ja klar. Aber gut. Ja. So, jetzt kannst du nochmal deine leid. Glückwünsche loswerden. Ne? War Ein nicht so, irgendwas am Immer deutscher Ende. Meister. Immer
1: <lacht> deutscher Meister. Wie geht das Lied nochmal genau? Keine Ahnung. Immer deutscher Meister. Immer deutscher. Nein, immer deutscher Meister. Immer. Irgendwie ja. sowas? Ja. Die Melodie kenne ich. Aber man könnte ja auch singen, immer deutscher Meister. Ja, so ähnlich Aber gut, heißt es auch. Was? So
0: ähnlich heißt es ja auch. Aber ja. es gibt es gibt für alle anderen Fans von Vereinen, die sich früher in früheren Jahrzehnten mal Hoffnung gemacht haben auf eine deutsche Meisterschaft, vielleicht ja doch so etwas wie ein Silberstreif am Horizont. Hast Aha. du den auch schon entdeckt? Silver Linings. Genau, ich glaube nämlich, dass die Zeit, dass sie die ganz großen Spieler kriegen, vorbei ist. Mehr jetzt Bayern. Ja. Und das bedeutet vielleicht das berühmte, clevere Scouting und Gucken und frühzeitige Verpflichten, wie wir es bei Frankfurt gesehen haben und dass die jetzt um die Deutsche Meisterschaft mitspielen. Aber wenn Dortmund äh, zum Beispiel jetzt vier, fünf, sechs holt, vielleicht noch nicht für die nächste Saison, aber ich glaube so diese absoluten Weltstars, die werden wir bei Bayern nicht mehr sehen. Ob das mit Lewandowski noch ein Jahr geht oder nicht, das warten wir auch noch mal ab. Und dass dann Holland kommt, das hast du ja von Herrn Fjordhoff, auch das wurde bei uns ähm, unter den Themen der Woche durchaus registriert, dass Fjordhoff da einen ganz guten Auftritt hingelegt hat mhm. ähm, und auch mal gesagt hat, was wissen wir denn eigentlich ganz genau, der hat ja gesagt, dass die Bayern wohl Interesse haben. Ja, das kann man glauben, aber mhm. er glaubt, dass das wirklich funktioniert aus finanziellen Gründen. Da werden die Bayern einfach, glaube ich, nicht mehr mithalten können. Und das mag dann vielleicht Dortmund oder Leipzig die Chance geben, doch irgendwann mal deutscher Meister zu werden. Irgendwann.
1: Mhm.
0: Oder? Ja, mag sein. Also, ähm, diese Diskussion
1: im Doppelpass, ähm, diese Me Meisterschaft Bayern, äh, da, da war ich ja auch wieder zu negativ und zu dunkel. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich, dass ich mich weigere, nur darüber nachzudenken, wie kann man es erreichen, dass außer Bayern auch mal Leipzig oder Dortmund Deutscher Meister wird. Das ist für mich eine Diskussion, die, die albern ist. Weil wir müssen uns überlegen, wo wir generell mit dem Fußball hin wollen. Und ich glaube immer, an grundlegende und grundsätzliche Regeln und, und Entscheidungen, die man treffen muss, aus denen dann in der Spitze auch etwas Gutes erwächst. Ähm, so, Und dazu gehört für mich nicht, äh, die Welt für Investoren zu öffnen, so, dass wir dann anschließend das Gehaltsniveau und, und Ablösesummenniveau und die Verdienstmöglichkeiten für Berater nochmal ins Unermessliche steigern, auch hier bei uns in der Bundesliga, so wie das jetzt in England und woanders auch der Fall ist. Ich sehe eine Reihe von Ländern, die die offensichtlich von der Ausbildung her, von der jetzt nicht die absolute Spitze, aber zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, die scheinbar besser sind als wir. Und das ist jetzt nicht so, dass die denen viel mehr Gehalt zahlen, als wir das tun. Ich glaube, dass die in Spanien einfach eine bessere Ausbildung haben. Vielleicht auch eine bessere Mentalität. Ich sehe riesen Talente. Wie, Wieso ist die halbe Mannschaft von, von Manchester City von Top-Nationalspielern aus, aus Portugal bestückt? Länder wie Belgien, wie Portugal, wie Holland, die nicht ansatzweise so viele Menschen hinter Ball herlaufen haben, wie wir hier. Oder in Holland in, 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 in Norwegen. Wir haben hier mit Abstand die die meisten Leute hinterm Ball herlaufen. Äh, so, machen wir so viel falsch ganz unten oder machen wir später was falsch in den Nachwuchsleistungszentren? Wo sind denn Weltstars? Früher hatten wir Weltstars, die aus der Bundesliga kamen. Äh, die kommen jetzt von überall her. Äh, wir haben dieses Thema schon zigmal,
0: äh, zigmal besprochen. Und, äh, und für mich... Wer siehst äh, du denn als möglichen Weltstar? Kann Würzenwälster werden? Was ist ja, mit Sané? Sané hat irgendwie eine, so, ein, so ein Hoch gehabt, aber das Hoch war dann irgendwann auch wieder vorbei. Da gab es ja auch ein bisschen was von den Bayern jetzt nochmal, dass da, wie heißt das denn immer schon so schön, muss man ein bisschen mehr kommen langsam. Ja, aber das ist auch diese, das ist auch wieder typisch
1: deutsch. Ich meine, ich möchte jetzt nicht wissen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, ein Joao Felix von Atletico Madrid, der natürlich das Pech hat, in einer, in einer, in einer äh, Betriebssportkampfgemeinschaft äh, äh, rumzulaufen, <lacht> äh, äh, äh oder wenn ich mir wen kann ich mir angucken? Ich, ich keine Ahnung. Jaden Sancho bei Manchester United, wo auch alle fünf Minuten die Trainer wechseln. Oder ich schaue mir was weiß ich was für Leute an. Phil Foden ist ein toller Spieler. Es gibt so viele gute Spieler. Ähm, die, ähm, wenn ich mir die jetzt jede Woche angucken würde und die würden dauernd spielen, dann würde ich auch sehen, es geht rauf und runter. Ich glaube ganz einfach, dass wir hier immer zu sehr gleich darauf reagieren, wenn jemand, der, der, der 60 Spiele im Jahr macht, nur unterwegs ist, wenn der mal einmal oder zweimal nicht gut spielt äh, oder nicht so gut spielt. Das ist mir damals schon auf die Nerven gegangen. Du weißt, dass ich den Sané immer verteidigt habe. Ja, das Ein stimmt. Weltstar ist für mich nicht jemand, der jedes Spiel ganz oben spielt und schon gar nicht, wenn ich äh, wenn wenn ich 22, 23 Jahre alt bin. Wie lange ist der Lewandowski hinter der Musik hergelaufen? Äh, der ist jetzt so erfahren, der ist äh, gesettelt, der hat äh, eine körperliche Basis, die ohne Worte ist. Wir haben auch über Holland gesprochen. Keine Ahnung, was die da machen. Ob die in Dortmund was falsch machen, äh, ob die da irgendwie... Äh, keine Ahnung, wenn sie hinfallen, sich sich am Rasen vergiften, der irgendwie falsch gedüngt ist. Ich habe keine Ahnung, aber das sind alles junge Spieler, die erst einmal diesen diesen Flow reinkriegen müssen und diesen Anspruch zu haben. Du musst jedes
0: Spiel an ja, am Limit... Also ich, mein, ich, ich verstehe deine Worte und deine Botschaft, nur Sané ist halt auch schon 26 und hat ein paar Jährchen auf dem Buckel. Also es ist jetzt nicht so... Ja, aber so, der hat ja auch ein paar
1: Jährchen schon Weltklasse gespielt, bevor der nach Bayern kam. Eben, war der, deswegen, war der der des,
0: deswegen ist die Erwartung Haltung ja. Und auch nicht ganz zu Unrecht natürlich den Bayern eine höhere als äh, sieben Tore sieben Assists in der Bundesliga. Das ist okay, das ist gut, aber das ist nicht top, top, top wie. Ja, Kemp und was sagen war in der würde. Champions League? Ohne, ohne
1: Sarnier wären manche Spiele gar nicht äh, 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 positiv
0: zu Ende gegangen. Das stimmt. Also Das stimmt. Es ist eine gute Saison gewesen von ihm, das würde ich ja. schon mal sagen. Ja. ja. Aber. Ja. Ja. Nein, ich will, was
1: ich damit sagen will, ist, es geht mir jetzt nicht um einzelne Weltstars, sondern, es geht mir da, also, dass wir, dass wir eben nicht so kritisch auf den einzelnen Spieler gucken, sondern, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, wo, wie kann man denn die Qualität der Bundesliga außer durch teure Zukäufe oder durch mehr Geld verbessern? Und da bin ich fest von überzeugt, dass es auch was mit der Philosophie zu tun hat. Mit der Philosophie der Trainer, die Mannschaften trainieren. Mit der Philosophie von Trainern im Jugendbereich. Mit der Art und Weise, wie wir die Jugendlichen ausbilden. Was wir von ihnen verlangen. Wie viel Individualität wir zulassen. Wie viel Charakterförderung wir betreiben, sofern das ganz junge Trainer schon können. Ich will keinem einen Vorwurf machen, aber ein Jugendtrainer muss auch jemand sein, der Leute noch in seiner Entwicklung auch zu einer Persönlichkeit und zu einem Charakter begleitet. Und das können, das kann ein 25-, 20-Jähriger nicht. Es tut mir leid, äh, auch wenn das jetzt pauschal gesagt ist. Aber äh, es gibt so viele Dinge. Wie, wie oft haben wir darüber geredet, wie viele Talente wir äh, uns verloren gehen? Erzähl mir nicht, äh, dass das, äh, dass sie, dass die an, dass in anderen Ländern viel mehr Top-Talente rumlaufen. Bei
0: der Anzahl von Leuten, die wir hier, äh, ja, die wir sind wahrscheinlich rumspielen. einfach auch ein bisschen fokussierter drauf, weil halt eben nicht so viele rumlaufen. Ne? Wenn bei uns halt beim, keine Ahnung, sagen wir einfach mal, Verein XY in der U17 schon drei richtig gute Achter sind, fallen zwei hinten über. Und ob die zwei dann nochmal woanders hingehen oder ob die sagen, oh, dann mache ich halt keinen Fußball mehr. Ich wiederhole mich jetzt zum
1: 17. Mal. Ich kann den Menschen, den Jungen, Spielern, die Lust am Fußball nehmen. Ich lasse die zu einem in der Zeit, wo sie sich entwickeln sollen, presse ich sie in taktische Systeme. Sie trainieren, bis der Arzt kommt. Die haben teilweise... Wenn sie noch zur Schule gehen, Arbeitsabläufe, Tagesabläufe, wo du dich anschließend fragst, geht es noch? Wenn die noch irgendwo abgeholt werden und nicht im Internat wohnen, wenn sie im Internat wohnen, sind sie nicht zu Hause. Wir haben in St. Pauli 50 Spieler verloren, von ich glaube von 12 bis 17 oder von 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 13 bis 18, weiß ich nicht. Viele zum HSV, aber auch eine Reihe nach Werder, nach Bremen, nach Wolfsburg, nach Leipzig, nach Dortmund. So was machen die denn? Die sind 15 Jahre alt und gehen da irgendwo hin? Gehen ziehen die Eltern mit? Ja, Bleibe ich hier?
0: Zwei, kommen dann halt durch, ne? Zwei Top-Jungs -Top kommen durch, hier so. der Mukuko und wer war der andere jetzt gerade? Rote oder was? So,
1: Rote, ja, der ist ja. aber gerade erst rübergegangen. Ja. Der ist jetzt gerade erst rübergegangen als A-Jugendlicher. Das ist schon Gut. mal was anderes. Aber da
0: hörst du dann halt mal zwei Namen in der Bundesliga und ja. 100 Namen hörst du halt gar nicht mehr.
1: So sieht's aus. <lacht> genau so ist das und du kannst natürlich auch nicht alle rausbringen, aber du kannst dafür sorgen, dass es all, dass alle etwas mitbekommen. Und du kannst die Individualität dieser Spieler fördern. Und du musst auch nicht die Leute aus aller Herren Länder zusammenziehen. Das, das ist letzten Endes eine Behinderung der, der Entwicklung. Natürlich gibt es auch Familiensituationen, wo es vielleicht besser ist, dass sie da rausgehen. Aber das persönliche Umfeld verlieren, aus der Familie rausgehen, so sehr auf den Profifußball zu setzen, da muss ich schon wirklich ein großes einen großen Prozentsatz an Sicherheit haben, dass daraus was wird, bevor ich mein Kind nach Pusemuckel schicke, habt ihr nicht mehr zu Hause, der sitzt in irgendeinem Internat, was weiß ich, was sie dem da erzählen, äh, ich habe keine Ahnung. Also Und dann eben kommt es noch darauf an, wie gehe ich mit ihnen dort um? Geht es da in erster Linie um die persönliche Weiterentwicklung? Geht es um den Mannschaftserfolg? Welche persönlichen Ambitionen hat jeder einzelne Trainer, was ich alles verstehen kann? Aber das kann alles zulasten einer Top-Ausbildung von Spielern gehen, und für mich reicht das nicht aus und ich glaube, dass dieser Ansatz noch mehr Geld und noch mehr Geld nur dazu führt, dass wir dass wir noch mehr Leute irgendwo herkaufen, dadurch werden die Spieler nicht besser und die allerbesten Spieler gehen im Zweifelsfall dann trotzdem dahin, ich wiederhole
0: mich ja. wo, wo noch, Sie, wo ich, noch ich, ich mehr hab, Geld ist. Ich habe übrigens für eure Profimannschaft eine Riesenidee oh. no? wenn das jetzt aus Gründen vielleicht nicht klappen sollte mit dem Aufstieg Okay. Dann musst du jetzt nur einen strategischen Partner finden. Ihr braucht 3 Milliarden Euro. Dann kannst drei du drei Milliarden. Drei mhm. Milliarden Euro. Dann kannst du seit heute Ansu Fati, Ferran Torres und Araujo verpflichten.
1: Araujo, das würde mir gefallen. Der ist, das ist so dieser <lacht> zwei Meter Mann, der genau, äh, ist ein unheimlicher Treter, aber er ist auch sehr schnell. Ja gut, den kann man ja resozialisieren. Ich würde mir das zutrauen. Solche ja. Spieler, die habe ich mir dann genommen. Manchmal reicht das, sie mal in den Amt zu nehmen und zu sagen, hör mal, du musst ja nicht alle umbringen, um, um akzeptiert zu werden. Nee, dann schicke ich den anschließend raus mit einem besseren Gefühl und dann reicht es vielleicht, wenn er einfach den Zweikampf gewinnt. Der soll also, ihm einfach nur hin, hin, den Ball wegnehmen und ja. nicht
0: die Gesundheit. Genau, Hintergrund <lacht> ist, also auch der, du hast ja einen Doppelpass von dieser ersten festgeschriebenen Riesensumme in einem Vertrag erzählt, von Mijatovic damals. Ja. Was war das, 20 Millionen 10, Mark? oder 10, 10 Millionen, Millionen Mark so Dann hast oder du von Neymar, von Neymar erzählt, 220 Millionen Euro. Ja. Und, und Ansufati, Fati, Ferran Torres und Araujo haben jetzt jeweils eine Milliarde drinstehen. Die haben eine Milliarde drinstehen?
1: Eine Milliarde.
0: <lacht>
1: ja, ich meine, du weißt warum. Ne? Ja klar, vielleicht kommt ja jemand. genau. Damals haben auch Leute gedacht, 220 Millionen, das wird ja nie einer bezahlen. Sag doch, du
0: gehst mal auf den Kiez, du kennst ja ein paar Leute. Ja, lass uns auch ja. ein Crowdfunding machen. Ja, du, ne? Wir brauchen nur drei Milliarden und ich meine, dann hast du wirklich. Stellst du Ferran, stellst du nach links, dann ja. fahrt die zentral, der ist dann auch nicht mehr verletzt und hinten brauchst du eigentlich nur eine Einerkette sozusagen. Muss weil, denn
1: der Ferran Torres zustimmen oder kann ich den so nein, mitnehmen? Nein, er
0: muss nicht zustimmen.
1: Das, das also ist, das muss halt nicht. Mhm. Naja, also es, es kommt ja noch etwas dazu. Ne? Also jetzt, ich will jetzt nicht nur um Fußball rumhacken. Es gibt ja dieses äh, diese übertrieben hohen Gehälter auch im Bankenbereich. Wir haben ja die Zeit erlebt, wo wo Investmentbanker oder Banker, die die ganze Wirtschaft gegen die Wand gefahren haben mit ihren kranken Produkten und ihrem ihrer Gier, dass die trotzdem dann noch Millionen und aber Millionen an Boni verdient haben, während rechts und links alles zusammenbricht. Und im Fußball ich meine, es ist alles schön und gut. Wir haben so viele Probleme in der Welt, die müssen wir jetzt lösen, sonst können äh, unsere Kinder und Enkelkinder den Laden zumachen. Und vielleicht wir auch schon bald. Äh, aber dann eben äh, nicht zu sehen, dass man äh, dass man, äh, ja, äh, wie will ich es sagen, also, äh, also selbst wenn ich das Geld hätte, ich will es mal so sagen, wenn man das Geld hätte, ne, also äh, so viel Geld dafür auszugeben, um, um eine Mannschaft zusammenzustellen, als wenn das das, das Allheilmittel wäre, ohne zu wissen, ja, welche Kampf, welche Motivation, welche Lauf- und Kampfbereitschaft, welche Mentalität haben diese Spieler denn überhaupt? Wie kriege ich das alles hin? Was könnte man mit dem Geld ansonsten noch machen?
0: Verstehst Meinst du das jetzt auf meinen kleinen Witz hin oder im großen und nein, ganzen? Nein, nein. Generell meine ich das.
1: Generell. Mhm. Dieses. Das wird so wird so oft äh, vergessen, äh, wofür wir Gelder ausgeben äh, hier hier zu Lande und wo da noch keiner keiner groß was sagt. Ne? Also äh, ich meine, äh, wenn ich jetzt nur mal, äh, weißt du, Ukraine. Die Tage hat jemand geschrieben, äh, wie viel haben wir gegeben? 100 Millionen. Oder äh, ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt nicht nichts kritisieren, was wir an Hilfe nach Ukraine schicken, aber äh, die die Unterstützung das ist auch nicht
0: der richtige Ort. Aber nein, aber die Unterstützung.
1: Wenn du wenn du jetzt mal andere Summen ansiehst, was wir woanders hingeben, hin um äh, um den Benzinpreis zu stützen, um äh, die industrialisierte Landwirtschaft mit 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 Subventionen zu, zu packen und 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 also es ist passt einfach nicht mehr in die Zeit immer noch weiter in diese in diese Kerbe hineinzuhauen wir geben noch mehr Geld aus und noch mehr Geld es ist unappetitlich Leute die 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 nur vermitteln bei allem Respekt wir, wir, äh, Rayola, mit welchem Recht verdient der mehr als 90 Prozent aller Fußballspieler? Äh, verstehst du, was ich meine?
0: Na, aber äh, und, Handball tut sich da ja gerade was. Da ist es ja jetzt, glaube ich, wie ich das richtig verstanden habe, ab sofort so, dass der Berater vom Spieler zu bezahlen ist. Auf der anderen Seite wird das auch eine Milchmädchenrechnung werden, wenn man das jetzt auf dem Fußball äh um München, das haben wir alles dann, schon versucht. Ja, genau ja, dann so zahlst du halt irgendwie mehr Gehalt so. Genau so,
1: <lacht> genau so. Jetzt beim Gehalt draufgeschlagen, aber ja, ich, also so ganz gut habe ich es jetzt nicht ausgeführt. Ich hatte ähm, ähm, eben, als du das sagtest, hatte ich, hatte ich den Gedanken ein bisschen klarer noch, aber ähm, es, ähm, es bleibt irgendwo dabei, dass dieses, dieses Thema Geld. Ja, das passt einfach nicht. Wir müssen schauen, dass wir, dass wir, dass wir unsere Gesellschaften anders aufstellen, anders entwickeln. Aber das
0: wird das sind das sind heere Ziele und dann kommen wir wieder zu Effe und wir sehen alles schwarz. Natürlich ist das alles nachvollziehbar und ich glaube, die allermeisten Leute sind sogar deiner Meinung. Aber wo soll die Umsetzung sein? Also es wird ja keine festgeschriebenen. Strukturen da geben, aller Voraussicht nach? Ja? Wie, wie, wie wollen wir es verändern? Naja, also
1: ich, ähm, ich war jetzt heute wieder hier bei einer, bei einer kleinen Konferenz, wo es um Nachhaltigkeit um Unternehmensphilosophie geht, darum, welche ähm, Gesellschafts-, gesellschaftliche und soziale Verantwortung neben der ökonomischen und der ökologischen äh, Unternehmen halt haben. Und ähm, also ich, ich, ich will es jetzt mal so sagen, die Politik hat sich schon oft genug eingemischt in den Fußball, wobei ich mich dann frage, wenn wenn dann gefordert wird, ein Salary Cap, warum denn nicht bei Schauspielern, warum denn nicht bei bei Formel-1-Fahrern? Du siehst immer, dass das Gelder, dass bei den Sportarten, wo wahnsinnig viel Geld verdient werden kann, weil Autos eben äh, das noch das 0 plus Ultra sind oder weil, weil du über Fernsehgelder unglaublich viele Gewinne machen kannst, dass dort eben auch am meisten verdient wird so und wo ist denn da die, für mich müssen wir irgendwann mal dahin kommen. Wir sehen doch jetzt, was wir hier angerichtet haben. Und wenn wir jetzt nicht schnell reagieren, ich möchte die, die Laune nicht verderben. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir dass wir es nicht, dass wir uns das nicht mehr leisten können, ohne Rücksicht auf Verluste, Gelder, auch auch Unternehmen, ein Unternehmen, wenn ich wenn ich sage als Unternehmen äh, und und wenn ich denen Steuervorteile gewähre, aber dass, dass davon Gelder in die Jugendförderung fließen. Dass sie eben äh, nicht sagen können, ich zahle hier jetzt 50 Millionen. Äh, ich, mit, mit welchem Recht? Überleg dir das mal. Ich bin verantwortlich. Als Unternehmen habe ich doch auch eine Verantwortung, auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Äh, warum nicht mehr Geld einzahlen in diese, in diese Geschichten, die, äh, die äh, fürs Gemeinwohl da sind? Ist, man, du musst auch als Unternehmen, so wie der Staat, wie wir alle das machen, auch mal schauen, wo ist denn eine Gemeinwohlbilanz? Wie viel zerstöre ich an, an, an Natur? Das haben wir ja mittlerweile gemerkt, dass das nicht geht. Aber es geht eben auch um Gemeinwohl und, und Gelder auszugeben bis zum Abwinken. Ich meine, wir haben es ja auch schon erlebt bei, bei, bei VW Leverkusen, wo, wo die Mitarbeiter den Leuten unterstellt haben, Na ja, jetzt fangen die an, da viel Geld reinzustecken. Das kann ich nicht urteilen, ob sie es wirklich gemacht haben. Während gleichzeitig Menschen entlassen werden irgendwo. Das passt alles nicht. Also ich würde einfach es gibt keine Patentlösungen, aber man muss darüber nachdenken, wo wollen wir hin mit dem Fußball? Und Fußball ist ein, ist ein Traum, das ist etwas Wunderschönes. Aber ich möchte, ich möchte in
0: Fußball sehen, wo jeder Freude und Spaß hat. Vor allen, Dingen, sorry. Vor allen Dingen, denke ich, geht es ja auch darum, das, was du letzte Woche ja, relativ deutlich mit den Zahlen mal einfach mal in einem Nebensatz erwähnt hast, wie sich der, der Darmfußball entwickelt. Ja. Ähm, wenn wir das beim Herrenfußball oder, oder, oder Jugendfußball insgesamt dann auch irgendwann haben, ähm, dann können wir in zehn, Laden, in zehn Jahren den Laden wirklich dicht machen. Dann ja. ist es so. Ja, es ist ähm,
1: Also der Hintergrund bei, bei mir ist so ein bisschen äh, Man muss ja in Kreisläufen denken. Alles hängt miteinander zusammen. Und das, was für viele gut ist, Sprich, viele kleine Vereine, sprich, viele junge und kleine Spieler, sprich, all die Werte, die ich in Vereinen vermittelt bekommen kann, aber mit einer anderen Unterstützung, dass ich bessere Trainer, auch Leute einstellen kann, die den Kindern und Jugendlichen was vermitteln. Denn das ist Jugendarbeit. Das ist fast wie eine Jugendhilfe, diese mhm. Vereine. Die, die, was, was der Staat heutzutage gar nicht mehr leisten kann. Das muss finanziell unterstützt werden. Das, was für alle, für die Vereine, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Erwachsenen gut ist und auch für die Volksgesundheit, das ist am letzten, am langen Ende auch gut, für das, was in der Spitze ankommt. Wenn wenn sieben, acht, neunjährige nicht mehr rückwärts laufen können, äh, sich nicht mehr um die eigene Achse drehen können äh, oder keinen Purzelbaum
0: schlagen können, wie Steffen können. Baumgart zu berichten wusste oder
1: oder ja. oder, oder 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 beim äh, bei Richtungswechsel hinfallen, weil das Fett nicht äh, die Richtungsänderung mitläuft, sondern in die alte Richtung weiterläuft, was sie schon angesammelt haben durch Zucker äh, und was was ich alle äh, Übergewichtigkeit äh, bei Kindern und Jugendlichen. Das ist ja ein Wahnsinn, ist das alles. So, wenn wir das, wenn mehr Kinder und Jugendliche in die Vereine gehen, wenn wir, äh, verstehst du, das ist ein Kreislauf und am Ende kommt oben viel mehr an, als wenn ich jetzt hergehe und hole mir nur die Leute von, von Muckel von überall her hier hin. Äh, auch da ist die Globalisierung am langen Ende. Wir haben überall die gleichen Auswirkungen. Im Sport haben wir das, dass wir uns die Spieler von überall her aussuchen können und deswegen hier bei uns vor Ort, ähm, nicht mehr so viel passiert, was vielleicht richtig ist. Äh, und wir haben es im Handwerk genauso. In vielen, weißt du, wie viele Nachwuchsprobleme es gibt? Wir haben mittlerweile über 50 Prozent der Schüler und Schülerinnen, der Schülerinnen, Schülerinnen, der Schülerinnen, Schüler machen Schülerinnen. Abitur über 50 Prozent. Ich möchte das jetzt nicht vergleichen mit dem Abitur von früher. Wir haben auch nur kognitiven Quatsch vermittelt bekommen. Aber wie willst du denn, wie soll denn eine Gesellschaft funktionieren, wo hinterher nur noch jeder studieren will, jeder nur noch im Büro sitzt? Irgendeiner muss auch noch mal was herstellen, irgendjemand muss die Pflege noch machen, irgendjemand muss äh, muss äh, Handwerk äh, machen, äh, die holen wir uns aus aller Herren Länder. Also verstehst du, dieses ganze Gleichgewicht, diese Globalisierung, die, auch im Fußball führt letzten Endes dazu, äh, dass wir hinterher nur noch sitzen und zugucken. Äh, andere machen die Arbeit, äh, wir wollen nur noch kontrollieren äh, und... und äh, es ist ungesund. Es ist einfach ungesund. Abgesehen davon, dass es auch äh, die Menschen nicht glücklich macht, was wir tun. Und, de und äh, deswegen glaube ich, dass wir das ist keine das ist keine Patentlösung von jetzt auf gleich aber man muss die Entwicklung in die Richtung sehen das habe ich dann im kopf wenn ich solche diskussionen sehe und vielleicht hat Stefan das auch nicht verstanden und ich muss ihn in den schutz nehmen dass er, weil er dann anders denkt der denkt dann halt nur an was richtet er sich jetzt auf über jeder hat seine über alles mögliche jeder hat seine eigene sichtweise und seine seine wahrnehmung meine wahrnehmung ist eben die dass ich versuche über den tellerrand hinaus zu, zu, zu schauen ich liebe es, gute Spiele zu sehen. Ich unterstütze das. Ich springe hoch. Ich freue mich bis zum Abwinken äh, über solche Spiele äh, von Frankfurt. Das war für mich eines der Highlights der letzten zehn Jahre. Dass diesen Nachmittag zu erleben, diesen Abend zu erleben, das hab ich, sowas habe ich überhaupt noch, ich bin fast geplatzt vor Stolz. Aber das hängt mich nicht davon ab, darüber nachzudenken, wo wollen wir denn irgendwann mal hin. Denn das, was die Frankfurter da abziehen, das siehst du auch nicht überall. Nein. So, Gottes.
0: pass auf, ähm, jetzt machen wir noch zum guten Schluss. Ein paar Minütchen über die zweite Liga. Und das macht wirklich vielen Leuten Freude, aber viele Leute sind auch in Angst und Schrecken. A, weil es komplett unvorhersehbar ist, man nur am Zittern ist, wenn man es mit den ersten, sagen wir mal, sechs Clubs hält. Apropos Club. Ich glaube, der Club hat sich so ein bisschen rausgeschossen nach dem 2-4 gegen. Sandhausen am Wochenende. Es werden wohl die ersten fünf unter sich ausmachen. Auch heute wirst du keine Prognose abgeben, wer es am Ende schafft. Da bin ich sicher.
1: Naja, gut, aber, aber du Nürnberg musst natürlich. Na? Ja, Nürnberg ist trotzdem dabei. Also, ich sehe diese ersten sechs Mannschaften, die drei Punkte zwischen Nürnberg und Paderborn, das ist dann schon ein bisschen too much, weil Paderborn jetzt schon zu, zu Darmstadt sieben Punkte Rückstand hat bei drei noch ausstehenden Spielen. Aber für bei Nürnberg sind es halt vier. Und jetzt spielt St. Pauli am Freitag gegen Nürnberg. Darmstadt spielt sicherlich zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Die können das natürlich verfestigen. Also wenn ich mir die die also es sind sechs Mannschaften, die das unter sich ausmachen und
0: der Trend ist gerade nicht your friend sozusagen, ne? No? Kann man das so nee, sagen? Wir beim FC
1: sagen, Pauli nicht. Das, das ist leider <lacht> so. Wir sind Zwölfter der Rückrundentabelle. Und das ist halt hm. unglücklich. Ne, wenn du am Ende, jetzt habe ich die ganze Zeit neben das Mikrofon gesprochen. Ich bitte die Tonqualität. Nein, überhaupt nicht. Das war alles okay. Ich habe aber hier. Weißt du? Ja, jetzt, das ist
0: so ein tolles Mikrofon. Das, Wahnsinn. das ist Du kannst dich auch zwölf Meter entfernt setzen und trotzdem okay. kommt es in einer absoluten Spitzenqualität. Are you sure? Are die, you in sure? Uh, in die Urmuscheln. <lacht> Are you sure? Yes, I am, Sir. Sure. So, liebe Freunde, ihr wisst jetzt, wer <lacht> der nächste Werbepartner ist. Ne? Also, ähm, ja, also. Was hast du gestern? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, du soll, willst jetzt wahrscheinlich erklären, warum das bei St. Pauli so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ach so, Aber ja. Vielleicht gibt es ja auch ein Happy End. Manchmal gibt es ja, ja auch wer ein weiß. Happy End. Es ist, halt, es ist halt schade und
1: es ist unglücklich, wenn du gegen Ende einer Saison, wo die Entscheidungen fallen, wenn du da eben nicht mehr in der Topform bist oder sagen wir mal zumindest die Ergebnisse nicht produzierst, das, das haben wir schon öfters gesehen, das ist sehr, sehr, das ist sehr schade, aber es ist halt ein Fakt jetzt. Und äh, sie hätten die Möglichkeit gehabt, in Sandhausen drei Punkte zu holen, haben sie nur einen geholt. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, gegen Darmstadt zu gewinnen. Dann wäre es natürlich schon eine ganz andere Situation. Aber es ist zum, leider jetzt so gekommen. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, Werder hat theoretisch leichte, relativ leichte Spiele. Äh, gut, Hör, Moment
0: mal, Holstein kommt da am Freitag an. Es wird ein super Freitag übrigens, ne? Werder gegen Holstein, St. Pauli gegen Nürnberg. Naja, ist ja klar, aber Holstein-Kiel gegen Schalke.
1: Holstein-Kiel hat sich, ähm, wenn ich das jetzt mal richtig äh,
0: einschätze,
1: die ähm, haben es gewonnen am letzten Wochenende, habe ich das richtig oder war
0: es unentschieden? Letztes Wochenende haben die Unentschieden gespielt gegen Heidenheim. Die sind natürlich irgendwo zu haben gut neun und böse. Punkte. Es ist völlig egal, aber das sie haben neun Punkte
1: Vorsprung vor, vor dem äh, Relegationsplatz. So, ja, also kannst du deswegen. aber
0: auch wiederum sagen, du kannst da entspannt hinfahren ja, und klar. Äh, freust dich auf das Spiel. <lacht>
1: Langer Rede, kurzer Sinn, Werder Bremen, Poolposition, Heimspiel gegen Holstein Kiel, Auswärtsspiel bei Erzgebirge Auer, Heimspiel gegen Jan Regensburg. Also die die Aussichten für Werder sind mehr als rosig. Schalke 04 äh, spielt jetzt in Sandhausen auswärts, dann spielen sie zu Hause gegen uns und müssen dann nochmal nach Nürnberg. Das müsste eigentlich verboten werden, weil Nürnberg und Schalke hat eine riesengroße Freundschaft. Genau. Es <lacht> ist nur blöd, Gut. wenn
0: die beiden noch eine Chance haben am letzten Spieltag. Ja, dann ist es mit der Freundschaft Ahnung. vielleicht vorbei,
1: obwohl es nicht so und in Darmstadt, auch die, die, Der dritte spielt zu Hause gegen Erzgebirge Aue und auswärts in Düsseldorf und dann nochmal gegen Paderborn. Äh, so, unsere Jungs zu Hause gegen Nürnberg. Klarer Heimsieg. Auswärts in Schalke. Klarer Auswärtssieg. Und zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Macht und jetzt kommt, Punkte. Und jetzt kommt der HSV. Okay. Die spielen beim FC Ingolstadt, die äh, gerade abgestiegen sind. Oder noch nicht? Doch. Mhm. Ja. Oder? 20 Punkte, das wird nicht 10. mehr was werden. 10 Punkte Rückstand bei drei Spielen, die sind abgestiegen. Äh, Ingolstadt, äh, dann spielen sie zu Hause gegen 96. Das ist noch eine heiße Nummer, wobei... 96, ob die da noch reinrutschen, aber da geht es natürlich auch um Zukunft und um, den, um, um Dabro mit seinem Job und so weiter. Aber Ingolstadt 96 und dann auswärts bei Hansa Rostock, die es auch im Grunde genommen so wie Holstein Kiel so gut wie geschafft haben. Also es ist Klar, das ist alles Makulatur. Diese Hochrechnungen haben die ein leichtes Programm? Die kein leichtes Programm. Du kannst auch beim leichten Programm daneben liegen und das haben wir doch so
0: oft gesehen am letzten Spieltag, ja, ja. dass das vermeintlich leichte Spiel in die Hose ja, ja. ging. Also bitte. Das
1: also so eine so eine Situation in der in der zweiten Bundesliga mit so vielen tollen Mannschaften, so enges Feld. Ich stell dir mal vor. Der HSV hätte äh, ab und zu auch mal äh, gewonnen, gewonnen, statt unentschieden zu spielen. <lacht> St. Pauli hätte, hätte ab und hätte, zu...
0: Hätte, hätte, ja. Naja, St.
1: Pauli hätte auch hätte. jetzt zuletzt mal ab und zu nochmal... Ja, dann dann, wir dann wären beide schon
0: aufgestiegen.
1: Nein, dann hätten wir 57, 56, 56, 56, 55. Das wäre wirklich, das, das wäre ja möglich gewesen. Ohne ohne Probleme hättest du jetzt eine Situation haben können, dass da vier, fünf Mannschaften sind, die, die fast punktgleich mit ein, zwei Punkten Abstand an der Spitze stehen. Das ist schon was ganz Besonderes und auch die Qualität finde ich dieses Jahr in der, in der zweiten Liga mit, äh, mit einem HSV, der sicherlich äh, ja nicht immer... Äh, so also da so. ich noch
0: kurz einmal einhaken. Wir haben noch nicht gesprochen, wie ich finde, über das schönste Tor des Wochenendes, zumindest das, was ich gesehen habe und das äh, ist dann auch mal ein Gegenbeispiel zu diesem HSV hintenrum gedaddel. Äh, das Tor von Union. Man kann auch mal einen Ball langhauen, wie man mal in Frankfurt gesagt hat und mal einen Ball verlängern und dann ist mal einer relativ schnell aus außen auf außen und rucki zucki und dann auch mit der Hacke abgelegt. Das war doch richtig schön, oder? Ach so, diese
1: beiden Tore in Leipzig
0: jetzt in der Bundesliga. Was war das erste Tor nochmal? Ich rede von dem, nur von dem Konter, den, den äh, Sven Michel dann am Ende so galant aufgelegt hat mit der Hacke. Erinnerst also im Pokal.
1: Ich, ich, ich erinnere mich, dass der Trimmel eine Weltklasse-Flanke gespielt hat. Das war im hat. Pokal. Das war im Pokal. Und dann die. Ach so, das war das, das zweite Tor von von genau. Union war dieser die, der der Ball zurück auf Behrend, der das Tor genau. macht. Und das erste Tor war von Michel selber oder wie war Und das? Das habe
0: ich jetzt gar nicht mehr drauf. Aber mir ging es ja auch um das Tor des Wochenendes. Das so ein bisschen. Äh mhm. Vielleicht einfacher gestellt. Das war ein Kopfballtor. Flanke von rechts und Michel genau. köpft ja,
1: ihn genau. in die lange Ecke. Genau. Sven also ich ich ja.
0: finde, dass man kann auch einfach mal manchmal Karo einfach spielen und dann kommen schöne Dinge dabei raus.
1: Ja, auch Kruse macht ein paar, äh, gegen wen waren das jetzt wieder? Egal, jetzt kommen wir nicht
0: vom 100.
1: Ja, nein, aber der hat, da waren Flanken, da eine Flanke, äh, Dropkick direkt. Äh, war das nicht der Kruse am zweiten Pfosten oder wer äh, hat dieses schöne Tor Kruse gemacht? Kruse
0: drei Dinger gemacht, da wird schon eins dabei gewesen sein.
1: Ja, eins war dieses äh, Flanke, zweiter Pfosten, oder vertue ich mich da? War das was mit Liverpool?
0: <lacht> jetzt, wird er, jetzt kommt er durcheinander, unser Chef. Jetzt komme ich durcheinander. Jetzt, wir, jetzt, machen wir, jetzt Jetzt machen wir Schluss. Jetzt machen wir Schluss einfach für heute. zu viele Spiele.
1: Welches Tor war das denn? Konter über rechts, wunderbare Flanke und dann kommt einer am zweiten Pfosten, Dropkick äh, und schiebt den äh, schiebt den rein. das war Andy Robertson
0: im Champions League Achtelfinale. Ja, das meine ich nie. <lacht> Egal, ich glaube, es war wirklich Kruse. Also Leute, ich glaube, wir haben alles soweit für heute besprochen. Mit dem VR komme ich mit Ewald irgendwie auch nicht so richtig auf einen Nenner. Schreibt uns weiter, wie ihr das seht. Ich tendiere eher dazu, das Hause Küpper, wenn ich so sagen darf, zu unterstützen. Back to the roots. Alleine schon wegen des Torjubels als Reporter. Der wird er mir auch vergelt mittlerweile.
1: Baku bringt einen Diagonalball von Arnold direkt in den Strafraum, wo Kruse am zweiten Pfosten eingelaufen ist und mit links ins rechte untere Eck verwandelt
0: da hat wieder mal alles gepasst. Ich bin glücklich, dass du das noch gefunden hast. Ihr wisst ja. jetzt, welches Tor Ewald gemeint hat. Wir wünschen ja. euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns irgendwann demnächst. Bis dahin.
1: Tschüss. Alles Gute, Leute. Viel Freude und bleibt gesund.